0: de facto criamos uma ligação muito forte com estas pessoas e, e criamos mesmo e nós esforçamos muito por isso porque uh, para nós também faz todo o sentido que as pessoas uh, tendo capacidade física para isso participem na obra por isso mesmo quando não ficam a dormir nas, nas casas onde que nós estamos a realizar convidamos sempre para que venham todos os dias se puderem estar na obra de facto uh, pôr as mãos na massa connosco caso não tenham capacidade para isso então que venham pelo menos ao fim do dia lanchar connosco, beber um sumo que seja porque faz toda a diferença a longo prazo, que as pessoas olhem para a casa e pensem eu reconstruí isto, e não só vieram vão que as pessoas e fizeram comigo.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Deckpot. Hoje temos connosco Constança Dias, licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa que desde sempre esteve ligada ao empreendedorismo e ao voluntariado, através de projetos como o Banco Alimentar contra a Fome. Hoje é um elemento fundamental da equipa da Just a Change, uma associação de voluntariado que até hoje mobilizou milhares de voluntários numa missão com grande carinho social, que permitiu não só a reabilitação de centenas de casas e instituições, como também a reconstrução de inúmeras vidas. Olá Constança, bem-vindo.
0: Olá, obrigada pelo convite, estou muito entusiasmada para falar um bocadinho sobre o nosso trabalho hoje.
2: Olá, com bem-vinda então ao DECPod, é muito bom ter-te aqui connosco a partilhar este teu importante trabalho neste projeto e tinha que começar por, precisamente por esse projeto vocês costumam dizer que a casa é onde o coração está acho que esta frase é deliciosa e que representa muito bem o que vocês fazem um, e, e, e portanto queria que nos começasses por dizer e para quem ainda não conhece o projeto o que é este Just a Change e também um, que de alguma forma nos explicasse o impacto pessoal e social que tem na vida das pessoas e quando digo pessoas quer nas comunidades vulneráveis que vocês ajudam mas também em é, é vocês, os voluntários, que têm este magnífico trabalho. Okay.
0: Uh, então, o Just a Change é uma associação que reabilita casas de pessoas carenciadas, uh, pessoas que vivem em situações de pobreza habitacional, ou seja, pessoas que têm uh, falta de infraestruturas em casa, como falta de casa de banho, não têm saneamento ou eletricidade, ou pessoas que têm, uh, em que as casas estão muito fragilizadas, em que os telhados estão em risco de cair, que as janelas não, são, não têm qualidade, etc. encontramos um, também muita falta de salubridade, casas que não têm janelas, se calhar, e por isso não têm ventilações, criam muitas umidades, muitos dolores, que têm, obviamente, um impacto muito grande na saúde das pessoas. E, no fundo, todas as casas que não tenham as condições para uma pessoa viver de forma digna e confortável. Infelizmente, este problema é um problema que afeta milhares e milhares de portugueses, quase meio milhão de portugueses, e que é uma pobreza que é muito escondida, é uma pobreza à porta fechada. Muitas vezes não estamos... Eu estou em Lisboa e aqui, numa zona que normalmente até é uma zona boa de Lisboa, e se calhar, duas portas ao lado, outras portas ao lado, está alguém a viver sem condições. E é uma pobreza que não se nota e muitas pessoas isolam-se até e fecham-se em casa e deixam de, e deixam de interagir com as suas comunidades, com os seus vizinhos e até com as famílias por causa de uma certa vergonha de terem a casa como têm. E, e por isso eu acho que aqui é onde nós também temos um impacto gigante. Nós acreditamos profundamente que a reabilitação da casa é o primeiro passo para a reconstrução da vida da pessoa. Isto é que o nosso lema é reabilitamos casas, reconstruímos vidas o nosso trabalho não fica pelo refazer o telhado e, e, e por um, uma, um sistema de saneamento novo. Nós queremos mesmo realitar a vida desta pessoa, pelo menos dar esse primeiro passo. E, e aí os nossos voluntários são a nossa, a nossa grande força, porque eh, muitas dessas pessoas estão isoladas e, que eu estava a dizer, não falam muito com, com as comunidades, com os vizinhos, com os amigos, e de repente entram sete miúdos, casa adentro, com a música aos maiores, cheios de energia e prontos para mudar a vida daquela pessoa, e quase que as pessoas nem têm hipótese de não alinhar. E é ótimo, porque de facto já tivemos imensas histórias de pessoas que estavam muito distantes de, 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 da sociedade em que se inseriam e que no fim da nossa realização tinham, tinham se reconectado com as famílias ou tinham voltado a vir à rua e a vir às compras sozinhos e etc. E por isso nós de facto temos um impacto muito grande não só no conforto e na vida do dia a dia como também a longo prazo e, e, e na alma das pessoas, no fundo, Isso é um, é um bocadinho é um bocadinho vago de dizer, mas é, é mesmo verdade.
2: É, o entusiasmo com o que tu falas é de facto desde logo revelador. Uh, da, do, do, da maravilha de que fazem e deixa-me dizer que quando eu conheci o projeto uma das questões que eu me coloquei é será que eu que tenho muito pouco jeito e até aqui com a Rita sobre isto para fazer trabalhos manuais, qualquer pessoa pode ser voluntária não é? Há pode sempre qualquer coisa pessoa. para fazer não é?
0: Sim, 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 sim. A, única, a nossa única regra é que tem que ter 18 ou mais anos, mas para além disso, qualquer pessoa pode vir e a verdade é que nós muitas vezes descobrimos talentos que ninguém sabia que existiam um, porque, porque é isto, as pessoas de facto no dia-a-dia -dia não mandam a trocar cenitas, não é? Mas de repente aprendi a fazer isso e é uma coisa super simples e, e é mesmo impressionante porque um, é tudo mais simples do que parece e as nossas obras também são, obviamente, acompanhadas por, por profissionais. Não é? É. Na obra normalmente há uma equipa de voluntários não precisam de experiência nenhuma, absolutamente nenhuma, que tem um coordenador que é um voluntário já mais experiente e que já esteve na, na obra e que é importante não só pela parte da obra, mas acima de tudo pela parte social, ou seja, também um bocadinho para fazer esta gestão de como é que se deve falar com uma pessoa que não está, eh, que se calhar não está tão confortável com tanta interação, com tanta energia, no fundo, e por isso o coordenador é muito importante nesse aspecto, e depois um técnico de obra, que é um profissional do ramo da construção, que basicamente garante que fica tudo direitinho e, e que as obras ficam bem feitas.
2: Sim, sabes que uh, há aqui mais uma ligação também com o trabalho da Deca, que DEC definiu como prioridade agora para 2022, a Deca e não só a agenda do consumidor europeia, um, a questão de, de, da habitação e a questão da energia a pobreza energética é um conceito que já se vem falando a pobreza habitacional nem tanto e portanto a importância de, de lançar este tema para começa a ser algo comum porque como tu dizes está muita... não está só em locais mais está muitas vezes ao lado da nossa porta e é importante falar sobre isso e sabemos também que para, para, para o vosso projeto o papel dos parceiros é muito, muito importante e reparamos que vocês trabalham muito com municípios aliás esse é também uma forma que a DECO tem de, de desenvolver o trabalho, de levar o nosso trabalho a mais pessoas, a mais consumidores. Uh, o trabalho com os municípios, que são entidades que conhecem muito bem as realidades locais, as necessidades dos consumidores, uh, são também fundamentais para nós atingirmos os nossos objetivos e, e agora aqui, uh, também ante parênteses, dizer que, por exemplo, o município de Arganila e a Lau são dois nossos parceiros também, uh, com quem vocês já trabalharam, mas que, isto para, para te perguntar uh, dificuldade ou não em encontrar parceiros para se juntar uh, a este vosso projeto e, portanto... Que vos permita concretizar estes nossos objetivos.
0: Como estavas a dizer, de facto, isto é um tema que tem sido cada vez mais falado, o que é, obviamente, é ótimo, não é? E é importantíssimo, e nós, é uma das nossas grandes, uma das vertentes muito grandes da nossa missão é falar sobre ela e explicar às pessoas que, isto, que este problema existe. Felizmente, tem dado cada vez a ser mais falado na esfera pública e nós estamos, obviamente, a seguir essa onda. Mas, na verdade, Encontrar municípios que queiram ser nossos parceiros não é super difícil, porque para eles nós somos ótimos porque no fundo eh, os municípios têm que garantir que os municípios têm condições para viver e nós basicamente somos uma solução muito mais económica e com muito mais impacto eh, até de comunicação. Por isso, eh, no fundo, o primeiro ano é sempre um bocadinho mais difícil, porque as pessoas ficam tipo, já hum, vocês não fazem o que é que estão aqui a fazer, não sei se queremos. Mas, a partir do momento em que vamos a primeira vez, normalmente repetimos sempre os sítios e há, há, há municípios onde já fomos cinco anos seguidos, seis anos seguidos, por isso é um bocadinho uma prova de, de que o nosso trabalho de facto tem, tem impacto e, e, que, e que as pessoas com quem trabalhamos, os nossos parceiros, acreditam de facto na nossa missão. Para além dos, dos municípios, que são, um parceiro, que são sempre parceiros importantíssimos em primeiro lugar, porque são eles que dão esse primeiro passo de identificação porque conhecem os casos, eles também financiam as obras que nós fazemos, que nós fazemos nas suas localidades, e depois, por além deles, temos sempre parceiros em várias outras áreas, incluindo na área da pobreza da, da energética, trabalhamos, trabalhamos muito com a EDP e trabalhamos com empresas que nos dão, por exemplo, janelas eficientes que garantem depois a, 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 a regulação térmica das casas, também não é como era antes em, muitas, em muitos casos, que é uma lareira no meio da sala, por isso, no fundo, nós, nós tentamos cruzar muitas, muitas áreas que garantam que, que a pobreza energética é também combatida. Porque elas andam muito uh, a par uma com a outra, a pobreza habitacional e a pobreza energética. É, Chá, é, é. É. Ao, ao combatermos um problema, quase é que é inevitável combatermos é. o outro.
1: E é mesmo nesse propósito que eu queria fazer a próxima pergunta e porque estamos no inverno e a temática como temos vindo a trabalhar é uma temática que afoga muitos consumidores e muitos muitos residentes muitos municípios a pobreza energética e a pobreza habitacional é verdadeiramente uma preocupação de ambas de tanto da Just a Change como da de DECO, uh, queria partilhar contigo e com todos os nossos ouvintes que a DECO também tem vindo a desenvolver atividades neste sentido, nomeadamente através do projeto do âmbito STEP, do Solutions to Tackle Energy and Poverty, a nível europeu e a nível português, uh, e foi assim que criámos o nosso gabinete de Aconselhamento de Energia que damos aos nossos consumidores e todos os que nos preocupam, é, procuram. Uh, recomendações e dicas para que possam consumir os seus consumos de energia. E como estavas a dizer, Constância, portanto, há aqui parceiros que tem uma verdadeira preocupação de como melhorar as condições de eficiência energética. e Eu queria saber quais são, assim, as principais preocupações dos assassinos quando chegam a uma obra, se é fazer a janela, se é olhar para a eficiência energética, se é a iluminação Quais são as vossas preocupações no terreno, na vossa atuação e nas vossas intervenções?
0: Uh... Isso é, é um bocado difícil de responder, na verdade, porque são todas, uh, mas a verdade é que nós hoje em dia, uh, felizmente, temos vindo a crescer e já fazemos obras com, de, dos pés à cabeça de uma casa, no fundo. Por isso, sempre que chegamos a uma casa, fazemos logo um plano uh, completo que, que garanta que, no final da obra, as pessoas que lá vivem, vivem não só com condições básicas e, e, e dignas, mas também com conforto. Por isso, nós temos sempre todas as preocupações que tu falaste, fazem parte deste plano. Obviamente que começamos pelas fundações, não é? Uma casa que tenha ótimas janelas e um aquecedor de todo XPTO não serve de grande coisa se as paredes estiverem a abenar por todo lado e o telhado deixa cair chuva. Por isso, eh, obviamente que primeiro, primeiro, eh, a primeira preocupação de todas é eh, a solidez da casa e a, a, as, as estruturas e as infraestruturas que a casa tem. Ou seja, eh, obviamente que uma casa, nunca saímos de uma casa, se calhar se for completamente impossível e fora de horas, não vamos umas janelas ótimas, mas nunca saímos de uma casa sem garantir que aquela pessoa tem casa de banho, saneamento, água quente e eletricidade. Então, todas essas coisas que para nós são eh, garantidas. Eh, mas, mas é isto que eu estava a dizer, é mesmo muito, muito, muito raro hoje em dia eh, não, não, não fazermos essas trocas de janelas e portas por outras melhores, de trocarmos frigoríficos velhos e que se calhar já não funcionam muito bem por outros melhores, por eh, instalarmos sistemas de aquecimento de água ou da casa mais eficientes, por isso, claro que damos sempre um bocadinho do, do, do princípio ao fim pela ordem de, do que é essencial, mas nós ao mesmo tempo também já consideramos que todas essas coisas são essenciais. Vocês se respondiam muito bem, mas é que no fundo é, é muito isto, nós garantimos um bocadinho todas essas, todo o conforto também fica
2: muito fica é que... Exatamente. Surgiu-me agora aqui uma curiosidade. E, e a, a pessoa que vive nessa casa, enquanto vocês estão a intervir, como é que vocês. Naturalmente é quase obrigatório haver ali uma ligação com a pessoa a quem estão a ajudar, não é? E, e, e a pessoa continua a viver na casa, enquanto vocês estão a trabalhar, organizam-se com entidades locais para que ela possa, durante um período de tempo, não estar lá. Como é que vocês fazem essa parte?
0: Olha, depende muito dos casos, na é verdade. Normalmente, como as nossas obras hoje em dia já são muito profundas e muitas vezes incluem as mucunhadas e, e as pessoas ficarem um bocadinho lento durante uns dias, tentamos sempre encontrar locais para elas dormirem. E que muitas vezes não, é, não tem que ser, não temos que, não temos que chegar a pedir às instituições locais para as deixarem em, em, em sítios de apoio, porque temos a sorte de muitas vezes conseguir deixar estas pessoas com as famílias ou com os índios, que também se sentem mais confortáveis do que se calhar num um espaço de acolhimento que, que também nos ajudou imenso mas, pronto, não é a mesma coisa do que estar em casa do, de, de familiares um, mas se for impossível se por alguma razão não conseguirmos arranjamos forma de trabalhar na casa à volta da pessoa, ou seja uh, deixamos um quarto intacto enquanto arranjamos o outro, quando é estiver para a pessoa muda para ir e continuamos no quarto onde estavam. Uh, muito mas... pensado,
2: portanto e, tudo pensado pela vossa equipe
0: também nós já temos 10 anos não é estas coisas, acho que já tivemos um bocadinho todas as experiências mas estávamos à cara a dizer que de facto criamos uma ligação muito forte com estas pessoas e, e criamos mesmo e nós esforçamos muito por isso porque uh, para nós também faz todo o sentido que as pessoas uh, tendo capacidade física para isso participem na obra por isso mesmo quando não ficam a dormir nas, nas casas onde nós estamos a realizar convidamos sempre para que venham todos os dias se puderem estar na obra, de facto, pôr as mãos na massa connosco, caso não tenham capacidade para isso, então venham pelo menos ao fim do dia, lanchar connosco, beber um som, o que seja. Porque faz toda a diferença a longo prazo, que as pessoas olhem para a casa e pensem eu reconstruí isto, e não só vieram para pessoas e fizeram primeiro. E
2: é um verdadeiro envolvimento, não é?
0: Exatamente, exatamente. Uma verdadeira reconstrução de uma vida. É mesmo, é mesmo. Eu sei que eu sou muito aparcial a falar sobre isto, mas é que é mesmo verdade. Eu já vi a acontecer tantas vezes que, que já não há imparcialidade possível.
2: Muito bem, também não é exigível de forma alguma. <risos> Olha, e constância, de, levando aqui um bocadinho a lógica, tu como jovem, parte integrante de um projeto de inovação e inclusão social, tão reformador como é o que estamos aqui a falar, também tens certamente preocupações de consumo. Tu, enquanto consumidora, quais são as tuas prioridades, as tuas preocupações?
0: Um, olha, como eu, tenho, como eu tenho contacto com esta realidade, há muitas coisas que são um bocadinho postas em, em perspectiva e, e, de facto, depois de repente as minhas, as minhas preocupações de consumo deixam de ser, se calhar, as coisas do dia-a-dia dia para passarem a ser mais estas, um... falando especificamente da casa, eu sei que um dia que tiver uma casa minha, ainda não tenho, mas um dia que tiver uma casa minha, uh, vou garantir que é uma construção bem feita e que em Portugal, isso acontece pouco, infelizmente, nós muitos destes casos que encontramos é porque as construções são fracas, por isso acho que vai ser, não sei se estou a responder muito bem ao que estavas a querer perguntar, mas acho que vou ter muita atenção a todos os materiais que são usados, de onde é que vêm, qual é que é a expectativa de vida útil desses materiais, se daqui a 50 anos eu vou poder passar esta casa aos meus filhos e eles vão viver de forma confortável, ou seja... No fundo acho que vou ter uma atenção especial à qualidade das coisas, obviamente que tenho sorte de ter algum insight sobre o assunto e por, isso, e por isso vou ter extra atenção. Mas por acaso, sendo um bocadinho a dar um bocadinho graxa, mas que é mesmo realidade, eu sempre que tenho dúvidas vou à ADEC fazer as simulações e as coisas todas para saber o que é que escolho ou não.
2: Ah, que bom ouvir isso, é em relação de mútua confiança, é sempre importante. É. E olha, agora a Constância vamos também pôr à prova, de outra maneira. Rita, Exatamente. uma dinâmica para, para a nossa Constância.
1: Pois é, vamos fazer uma pequena dinâmica que se chama, na ponta da língua, Constância, e vamos-te dizer algumas palavras ou expressões, e a única coisa que tens que ter é a resposta na ponta da língua, a primeira ideia que te vier à cabeça. Portanto, assim um desafio giro. A primeira pergunta que temos para dizer, a primeira expressão que temos para dizer é: camisola do voluntário. É, missão, 100%. 100%. Muito representativo dos voluntários, não é? A segunda, lar. Conforto. A terceira, eficiência energética.
2: Esta é malandra porque é muito difícil, é, só com uma palavra, não é? Mas vá
1: Exatamente. lá.
0: Exatamente. <risos> uh, eu acho que teria que dizer conforto na mesma, mas então quer tocar a outra e larga, eu acho que diria família e deixava conforto para esta.
1: Sempre, sempre relacionados. É isso. Uh, obra. Just.
0: <risos> esta é fácil.
1: Igual. Chave de
0: Uh... <risos> que é que isto é? Estes jogos são sempre aqueles em que tanto de fora eu já tinha, já tinha tido mil ideias. chave de fendas.
1: Quando estás sem pressão é difícil. É
0: horrível. Estava a pensar quando é que última vez que eu usei uma chave de fendas. Eu acho que agora não estava um chuveiro, por isso chuveiro. Chuveiro, muito bem.
1: E por último, por último missão. Just outra vez. Novamente, ajudar vidas. Mas... Muito obrigada. Bem
0: básica, isso. Mas, mas é que é isto. É que
2: é igual a tudo à camisola. Genuína, Criante. genuína. Com certeza, passamos à, à pergunta final. É uma pergunta que, no fundo, justifica a lógica deste nosso deck pod, este nosso podcast, que é perceber, de acordo com as experiências, com as vivências dos nossos convidados, o que é que eles entendem e que a DECO ainda pode fazer para a sua área de atividade, no caso aqui a Just Change, pôr nessa posição, e é muito importante porque nos permite refletir e também eh, direcionar eh, o nosso trabalho, que é sempre uma das nossas grandes prioridades, fazer um trabalho muito direcionado aos nossos consumidores, às diferentes necessidades. E, portanto, eh, na tua perspectiva e atendendo a tudo aquilo que fomos falando do vosso projeto de Just Change e também às prioridades que é a habitação, a pobreza habitacional e a pobreza... Um, energética, o que é que achas que é que pode ainda promover uh, para que cada vez mais a sociedade seja pautada por menor pobreza energética e habitacional e maior conforto para todos os consumidores?
0: Olha, em, em, em relação ao Just, eu diria que é sempre que falarem sobre o assunto, sempre que, puderem, sempre que falarem sobre, fizeram um artigo sobre quais é que são os captadores mais eficientes, falarem sobre o trabalho que nós fazemos. Uh, em termos gerais para os consumidores. Eu acho que é mesmo isso que eu estava a dizer, de informar sobre materiais de obra, informar sobre uh, empreiteiros. E... Eu lembro-me de um, uh, um artigo que vocês fizeram há anos sobre uma máquina de lavar a doença que tiraram uma pecinha qualquer e chamaram não sei quantos canalizadores para arranjar e só dois é que foram de facto honestos. E infelizmente, isso é um problema que também acontece também acontece muito na, na construção e, e por isso eu, eu acho que vocês ajudam muito nesse aspecto e acho que há uma coisa que pode ser sempre explorada, é onde é que as pessoas se podem informar sobre eh, quem escolher, como escolher, o que saber, o, o que, o que saber e o que, não, o que não vale a pena e podem deixar para os especialistas, porque a verdade é que eh, muitas das construções que nós encontramos eh, estão mal feitas e estão... E estão feitas de uma forma que não é duradoura e que eu acho que qualquer pessoa que possa ter a capacidade de fazer isto na própria casa ou, ou nas casas dos familiares ou o que seja, mesmo obras pequeninas, se se informarem se souberem o que é que está a passar, vão conseguir ter, ter soluções muito mais duradouras e muito melhores e muito mais confortáveis a longo prazo. Por isso eu acho que é isso que vocês, é o que fazem já, é continuarem a fazê-lo nesta área dos materiais e dos serviços que existem na área da construção.
2: Muito obrigado Constança, deixa-me dizer e é quase uma novidade nós em 2022 estamos junto dos nossos parceiros a tentar implementar a uh... Uma nova uh, ajuda aos consumidores, a que chamamos o Balcão da Habitação e da Energia, onde queremos, de facto, prestar informações que nós chamamos de A, a Z aos consumidores, onde uh, se quer com, seja um consumidor que quer comprar uma casa, desde de, de preparar uh, as perguntas necessárias para fazer uh, às diversas instituições bancárias para, uh, qual, para perceber qual é que lhe dá a melhor a melhor proposta se quiser uma questão de arrendamento uma questão de condomínio se é ou não elegível para um qualquer programa de habitação acessível no, no seu município se o consumidor é é elegível para um para usufruir de um qualquer programa de, de, de combate à pobreza energética como por exemplo o, o programa Fala mais eficiência ou edifícios mais sustentáveis e portanto acredito que também aqui podemos continuar a falar com o Just Change e ter um trabalho comum de benefício dos consumidores um, e, e das pessoas que vocês ajudam Constança, muito obrigado por, este, por esta conversa uh, e certamente que é um até breve temos muitos assuntos comuns para falar uh, daqui para a frente isso,
0: olha, estou entusiasmada para essas reuniões futuras com, a trocar ideias aqui que já estão aqui a rodar na cabeça todas Vamos Obrigada aí. pelo convite Obrigada a que... nós Constança